0: Heute bei Weltwach Reisebuchautor Thomas Bauer. Er hat sich bewaffnet mit Hut und Pilgerbüchlein nach Japan aufgemacht, um entlang einem legendären Pilgerweg 88 Tempel zu besuchen. Und während er das tat, geriet er tief hinein in die japanische Kultur und Mentalität. Und er lernte ein ganz anderes Japan kennen als jenes, das er erwartet hat. Eines zwischen Jahrtausende alten Traditionen und hypermoderner Technik, zwischen buddhistischem Gleichmut und gnadenloser Geschäftstüchtigkeit. In der heutigen Folge erzählt er von seinen Erlebnissen. Also, auf nach Japan!
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
2: Und das ist für mich pilgern, diesen Moment zu erleben, in dem man loslässt man sagen kann, jetzt ist einfach gut da, wo ich bin. Und ich will nirgendwo sonst sein, sondern ich will genau jetzt hier auf diesem Weg sein, auch wenn es eine Asphaltstraße ist und es gerade regnet, aber es ist trotzdem genau das Richtige für mich. Und ich habe also dazu mit mir gehadert sozusagen, warum ich jetzt dieses Land aufgesucht habe und diesen Pilgerweg unbedingt gehen wollte. Und ich habe viele, viele Leute getroffen, viele Japaner, die ganz unscheinbar daherkommen und dann auf einmal mich wirklich überraschen. Ich bin aufgebrochen, um diese Vorurteile bewusst in Lebensgefahr zu bringen, um bewusst zu sagen, lass mal die Herausforderung zu, dass ich einfach mich selbst berichtigen kann. Wenn Thomas Bauer ein Land erkundet, tut er
0: das stets auf eine außergewöhnliche Weise. Er umrundete Frankreich auf einem Postrad, fuhr per Fahrrad Fahrradrikscher von Laos nach Singapur, folgte der Donau im Paddelboot zum Schwarzen Meer, streifte ein Vierteljahr durch Südamerika ging zweieinhalbtausend Kilometer auf dem Jakobsweg nach Europa, er zog per Hundeschlitten durch Grönland, er beobachtete im Himalaya einen der letzten Schneeleoparden und er hat über all diese Trips Bücher geschrieben. Ich kenne Thomas Bauer persönlich, seit wir vor einigen Jahren gemeinsam ein Buchprojekt umgesetzt haben. Wir haben die Länderreihe »Wie wir es sehen« ins Leben gerufen und herausgegeben. In dieser Reihe sind Bände zu China, Australien, Frankreich und Indien erschienen. Wir haben uns damals hervorragend verstanden und seither haben wir losen Kontakt gehalten. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Thomas nun auch beim Weltwach-Podcast dabei ist und über sein neuestes Buch erzählt. Für dieses Buch hat er sich ins Reich der aufgehenden Sonne begeben, nach Japan, und ist dort dem ältesten Pilgerweg der Welt gefolgt. Seine Erlebnisse hat er niedergeschrieben im Buch »Fremdes Japan«, wie ich versuchte, 88 Tempel zu erobern und mich dabei in Japan verlor. Und genau darüber, über seine Erlebnisse und sein Buch, spreche ich mit ihm in dieser Folge. Viel Spaß. Hallo Thomas, willkommen beim Weltwach-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Hallo Erik, grüß dich. Du warst schon in Südamerika unterwegs, in Grönland, in Südostasien und in vielen anderen Teilen der Welt. Nun war Japan an der Reihe. Was hat dich an diesem
2: Land gereizt? An Japan hat mich vor allem gereizt, dass ich ähm, einige Vorurteile hatte gegenüber diesem Land und die wollte ich hinterfragen. Also ich hatte eben mir so vorgestellt, dass alle da eben unglaublich fleißig sind, dass sie so vielleicht so ein bisschen gleichgeschaltet fast sind und äh, alle sind unglaublich elegant und äh, schlank und verhalten sich eben sehr, sehr ähnlich. Und ich wollte mal überprüfen, ob das so stimmt, also so pauschal und bin deswegen eben nach Japan aufgebrochen. Diese Vorurteile oder dieses vielleicht zu Anfangs mangelnde
0: Verständnis, das schwingt auch schon so ein bisschen im Titel deines Buches mit. Das Buch heißt ja Fremdes Japan. Wie ich versuchte, 88 Tempel zu erobern und mich dabei in Japan verlor. Was an Japan war dir denn zunächst fremd? Oder was erschien dir fremd,
2: als du dort angekommen bist? In den ersten ein, zwei Wochen, da erschien mir so gut wie alles völlig fremd und völlig ungewohnt. Also es war auch wirklich so, dass das bis hin zu, zu irgendwelchen Gesten, die man eigentlich als ähm, gewohnt wahrnimmt, eine völlig andere Bedeutung dann annehmen. Also es war eigentlich alles anders. Die Sprache war für mich wie Vogelgezwitscher. Also ich konnte damit gar nichts anfangen und ähm, habe ich dann versucht, mit ein paar englischen Ausdrucken oder so durchzuschlagen, was aber mehr schlecht als recht funktioniert hat. Und in den ersten, sage ich mal, Zehn Tagen oder 14 Tagen habe ich mich eigentlich nur durchlaviert. Dazu sagen muss ich, ich war jetzt auch nicht nur so als Tourist in Japan, sondern ich habe halt einen, einen Pilgerweg absolviert, der ähm, durch ein Gebiet geführt hat, das sehr, sehr untouristisch ist und das ähm, auch, sage ich mal, von nicht allzu vielen ähm, Weißen mit langer Nase ähm, begangen wird. Ja, darauf
0: gehen wir natürlich gleich noch ausführlich ein. Ähm, zu diesem Thema fremdes Japan, da habe ich mir auch ein Zitat rausgeschrieben, wie du dann mit diesem Fremdsein und mit dieser Fremdheit auch umgegangen bist für dich. Das war ja am Anfang doch ein bisschen herausfordernd, hast du ja gerade auch schon angedeutet. Und im Buch schreibst du dazu, statt Multikulti zu feiern und in den Gewohnheiten meiner Gastgeber aufzugehen, wie ich es in den Mittelmeerländern und in Südamerika immer wieder auf Anhieb schaffte, stellte Japan mich vor eine Herausforderung. Es galt, das Fremdsein auszuhalten. Wie ist das für dich gemeint? Warum hast du es in Japan nicht wie zuvor geschafft, in den,
2: wie du schreibst, Gewohnheiten deiner Gastgeber aufzugehen? War das vor allem die Sprache oder waren das auch andere Gründe? Das ganze Land war für mich ziemlich kryptisch, das muss ich wirklich zugeben. Also ich war halt schon in ziemlich vielen Ländern unterwegs und ich habe es eigentlich fast überall geschafft, dass ich innerhalb von, sage ich mal, drei, vier, fünf Tagen so die, die Codes der Länder versucht habe zu entschlüsseln. Das ist mir meistens auch sehr gut gelungen. Und ich hatte auch das Gefühl zum Beispiel in Südamerika, dass die Leute mich eben verstehen, ja, dass, die, dass sie eigentlich ähnlich ticken wie ich, obwohl sie vielleicht schon auch exotische ähm, Charaktereigenschaften haben. Aber irgendwie war da so eine Art Grundverständnis oder so eine Art, sag ich mal, ja, es gibt halt so Dinge, die wir halt ähnlich sehen. Und das war in Japan völlig anders. Also die Leute kamen mir am Anfang tatsächlich auch sehr, sehr steif vor. Sie kamen mir etwas ungewohnt vor. Und ich habe lange, lange gebraucht, um da ein bisschen dahinter zu blicken, hinter diese Uniformiertheit und hinter diese, sage ich mal, ähm, zur Schau gestellte Gleichförmigkeit. Die hat mich am Anfang, muss ich auch sagen, erstmal so ein bisschen erschreckt. Also ich war dann in, in, in Osaka und ähm, war dann teilweise auch so wirklich der einzige auf den Straßen, der halt überhaupt nicht wusste, wohin gehört. Oder alle waren erkennbar zu irgendeinem Ziel unterwegs. Und ich habe mich da so ein bisschen halt treiben lassen. Und das hat also alles mir sozusagen erstmal ja, also ist mir sehr, sehr schwer gefallen, da Fuß zu fassen, sagen wir mal so. Und ich habe lange gebraucht, bis ich das Land so ein bisschen, glaube ich, verstanden habe. Ich glaube, so zwei, drei Wochen braucht man auf jeden Fall, um da so ganz halbwegs mal anzukommen. Über Osaka, die Stadt, die du eben erwähnt hast, schreibst du in deinem Buch auch,
0: <lacht> es ist eine Stadt, die man gerne verlässt. Und du vergleichst das ja so ein bisschen mit Ratten, die man in einen Raum sperrt und die dann irgendwann beginnen, aggressiv zu werden und übereinander
2: herzufallen. Und diesen Stress, den hast ja wirklich auch du, in dieser Stadt gespürt, diese regelrechte Platzangst. Dazu sagen muss ich, ich komme, also ich lebe aus in, in einem ziemlich kleinen Dorf. Ja. Das heißt Tutzing am Starnberger See und das sind halt knapp 10.000 Einwohner. Das ist für mich ideal. Ja. Und wenn ich halt nach München pendle, dann ist das für mich das höchste der Gefühle sozusagen. Und in Osaka war ich halt dann wirklich im Zentrum einer richtigen großen Weltstadt und es hat mich erstmal also einmal vom, vom Hocker gerissen, muss ich wirklich sagen, es hat mich einfach erschreckt, ja, weil ich einfach so mich als die Landpomeranze gefühlt habe, die zum ersten Mal in einer richtigen Großstadt war und ähm, also es kam eben vor, dass ich bei einer Ampel bei einer Fußgängerampel angehalten habe und innerhalb von, von, von drei Minuten kamen da auf einmal tausend Menschen zusammen, die dann auf einmal mit mir gewartet haben und das fand ich alles einfach unglaublich hektisch, unglaublich schwierig, mich hat da auch keiner richtig angeschaut. Und ähm, ich habe mich wie so ein Fremdkörper da eben gefühlt. Und daher kam dieses etwas rabiate Zitat zustande. Wobei du ja durchaus auch schon in anderen asiatischen Großstädten unterwegs warst, wie zum
0: Beispiel Hanoi, Shanghai oder auch Neu-Delhi. Ist es dir da ähnlich gegangen oder war Osaka
2: und waren die japanischen Großstädte besonders anspruchsvoll für dich? Ich fand Japan besonders anspruchsvoll, also mit, mit Abstand am, am, am herausforderndsten. Wahrscheinlich, weil ich halt so unbedingt, glaube ich, diese Gesellschaft dechiffrieren de de wollte und auch so ein bisschen einfach lesen wollte und es mir eben einfach überhaupt nicht gelungen ist am Anfang. Also es war so ein, so ein Anspruch, den ich selbst hatte von wegen, jetzt versuche ich mal das Land wirklich kennenzulernen, mal ein bisschen da reinzuschauen, mal die Japaner richtig kennenzulernen und da habe ich halt gemerkt, keiner schaut mich an, keiner will da Kontakt aufnehmen so richtig, ich bin eigentlich für die so ein bisschen fremd und deswegen habe ich auch gesagt, es galt, das Fremdsein auszuhalten. Das ging mir in Neu-Delhi zum Beispiel gar nicht so, da sind die Leute halt auf mich zugekommen eher. Und haben mir tausend Fragen gestellt, das war eigentlich fast schon zu viel des Guten, dass sie halt wirklich äh, auch an mir hingen oder sich irgendwie mitschleifen ließen oder so oder mir irgendwas zeigen wollten. Aber das, damit kann ich halt umgehen, ja. Das war was, was ich schon kenne, auf meinen anderen Reisen auch schon oftmals erlebt habe. Das war kein Problem für mich. Aber dieses totale werden und ähm, sozusagen in, inmitten von 10.000 Menschen eigentlich total einsam zu sein, das fand ich extrem schwierig am Anfang. Und ich habe, wie gesagt, lange gebraucht, um mich da ein bisschen anzufreunden mit dieser seltsamen Gegebenheit. Ja. Wobei die
0: Einsamkeit ein Stück weit ja auch gewollt ist, wenn man äh, sich für so einen Pilgerweg entscheidet, oder?
2: Man braucht beides, glaube ich. Man braucht so eine Art Einsamkeit und auch so ein bisschen Platz ähm, für die eigenen Gedanken, für die eigenen Schritte, für das Vorankommen. Aber man braucht eben auch das Aufgefangenwerden, glaube ich, in der Pilgergemeinschaft zum Beispiel. Man braucht ja auch, glaube ich, ähm, die, die Mischung macht es da eigentlich. Man braucht lange Phasen, in denen man einfach nachdenkt, in denen man vielleicht ganz bewusst auch ähm, keine Gesellschaft haben will, aber eben auch Phasen, ähm, wo man sich gerne nochmal austauscht, wo man vielleicht sagt, okay, der Tag war ein ganz besonderer, würde ich gerne nochmal vielleicht abends nochmal mit irgendwelchen Leuten das teilen. Das ging auch auf dem Pilgerweg dann immer besser und besser, ja, das war kein Problem, aber in so einer Großstadt wie Osaka war das einfach nicht möglich. Wie ist denn die Idee entstanden, Japan auf einem Pilgerweg zu begehen? Ja. <lacht> Also das äh, ist tatsächlich durch ähm, einen bekannten Reisebuchautor entstanden, nämlich von Case Noteboom. Den kennst du wahrscheinlich, ne? Ja. Und ich habe eben so ein bisschen mit ihm E-Mail-Austausch gehabt und habe ihm dann erzählt, ja, jetzt war ich schon in einigen Ländern und mein Thema ist eben so das langsame Vorankommen. Also je, je langsamer, desto mehr sehe ich sozusagen von den einzelnen Ländern, desto mehr kann ich mich da reinfühlen und kann da einsteigen in die Länder. Und jetzt habe ich halt schon den Jakobsweg gemacht, wie fast alle Reisebuchautoren <lacht> oder viele Reisebuchautoren, der ja inzwischen auch schon sehr gehypt ist, ja. Und ich war jetzt in mehreren Ländern unterwegs, bin eben zu Fuß durch Italien gezogen ähm, und ein paar, auf ein paar anderen Wegen auch. Und dann meinte er, es gibt in Japan einen Pilgerweg, der ist völlig anders und der ist ähm, einer der ältesten Pilgerwege der Welt. Und da pilgern die Menschen auch viel, viel ernsthafter, sage ich mal, oder fast schon so ein bisschen besessener als äh, als anderswo. Das könnte für dich was was Spannendes sein. Und das ist auch so ein Land, das man jetzt nicht so auf die leichte Schulter nehmen kann, sondern Japan braucht den langen Blick, habe ich auch mal geschrieben. Also man muss glaube ich, sich länger mit Japan auseinandersetzen. Also es genügt nicht, wenn man da mal kurz zwei, drei Wochen hinreist und vielleicht mal ein bisschen da wandert, sondern es, dieser Pilgerweg, ist, der fordert einen eben extrem heraus. Und das hat mich alles überzeugt, dass ich gesagt habe, ja, dann, dann fliege ich da mal hin. Und dann war ich auch dann, wie gesagt, unterwegs. Und ähm, ich habe ungefähr drei Wochen gebraucht, um wirklich da unterwegs auch wirklich anzukommen.
0: Und was bedeutet es für dich zu pilgern? Lässt sich sagen, inwiefern sich das
2: Pilgern vom Wandern unterscheidet? Ich glaube schon. Also inzwischen glaube ich es durchaus, dass, ich, dass es Unterschiede gibt. Also am Anfang dachte ich mir auch so, Pilgern ist einfach längeres Wandern. Man wandert einfach etwas länger, vielleicht mal 1000 oder 2000 Kilometer. Inzwischen denke ich, Pilgern, das ist schon ein bisschen mehr. Also es geht auch darum, dass ich zum Beispiel einen bewussten Kontrollverlust haben möchte. Also ich ganz bewusst mich aussetze, dass ich eben nicht weiß, mittags, wo ich abends sein werde zum Beispiel. Sondern dass ich mich einfach wirklich, ich gebe mir sozusagen, oder ich gebe der, der Umgebung die Chance, mich zu überraschen indem ich einfach loslasse, indem ich sage, ich weiß gar nicht, wo ich heute Abend sein werde oder wo ich vielleicht morgen sein werde. Und es ist auch nicht so arg wichtig, ob ich jetzt heute Abend in dem und dem Ort ankomme, sondern es ist wirklich so, dass man lässt einfach los und man merkt irgendwie auch, es ist viel wichtiger, jetzt hier zu sein, als irgendwie in drei Stunden da und dort ankommen zu müssen. Und ähm, ich glaube, das ist dann so eine Art Befreiung für mich. Ja? Also das ist so, eine, so ein Gefühl, dieses Loslassen ist zuerst ein bisschen ungewohnt und macht auch ein bisschen Angst vielleicht. Aber nach so ein, zwei Wochen will ich halt nur noch so reisen und nicht mehr anders. Und das ist für mich Pilgern, diesen Moment zu erleben, in dem man loslässt. Und man sagen kann, jetzt ist einfach gut da, wo ich bin. Und ich will nirgendwo sonst sein, und ich will genau jetzt hier auf diesem Weg sein. Auch wenn es eine Asphaltstraße ist und es gerade regnet, aber es ist trotzdem genau das Richtige für mich. Das ist Pilgern für mich. Die Asphaltstraße bringt mich auch auf ein Thema, was mich ein bisschen überrascht hat im Buch.
0: Nämlich den Umstand, den du auch mehrfach erwähnst, dass der Weg landschaftlich nun nicht
2: gerade reizvoll ist. Wie kann ich mir die Landschaft vorstellen, durch die der Weg führt? <lacht> das hat mich ganz genauso überrascht, weil ich dachte mir halt, einer der ältesten Pilgerwege der Welt, der muss ja durch gigantische Landschaften führen. Da müssen ja Naturwunder aufgereiht sein und das muss ja also unglaublich schön sein. Das war es wahrscheinlich ursprünglich auch mal, schätze ich mal. Nur ist natürlich Japan in den letzten tausend Jahren einfach extrem gewachsen und vor allem industriell. Und also man geht eben, sage ich mal, zu ungefähr 85 Prozent auf Asphalt was für einen Pilgerweg sehr ungewöhnlich ist. Also das, da bin ich eben andere Wege gewohnt, die mich zwar ein bisschen herausfordern, also dass man eben mal ein bisschen die Berge hinauf oder hinunter äh, steigen muss, die aber landschaftlich wirklich viel reizvoller sind. Und man geht oftmals durch Industriegebiete hindurch, man geht wirklich also an, an Mauern vorbei, man äh, muss auch mal entlang von größeren Straßen gehen, über über Kilometer hinweg, also Dutzende von Kilometern. Und ähm, ich fand das auch am Anfang, muss ich sagen, extrem störend. Also ich bin da auch hingegangen mit also als typischer, ja, also vielleicht doch als Tourist, dass man halt sagt, wie, warum muss es denn jetzt regnen? Und warum muss es denn jetzt irgendwie diese Straße sein? Warum ist es denn nicht irgendwie in Waldwegen schöner? Und der schöne Effekt, den ich hatte, und ich glaube, das ist, was, was, was eben dieses Pilgern ausmacht, irgendwann wird es einem völlig egal. Da sagt man sich, ist mir egal, ob es eine Asphaltstraße ist oder ob es irgendwie ein, ein, ein schöner Waldweg ist. Es kommt darauf an, was innen passiert, was in mir drin passiert. Und das ist viel, viel wichtiger. Und das ist völlig irrelevant, ob es jetzt irgendwie eine super Landschaft ist oder ob es jetzt wirklich so ein bisschen Industriegebiet ist. ja. Und das ist, glaube ich, ein, ein sehr, sehr schöner, ein schöner Punkt, den man eigentlich da hat, dass man sagt, man macht sich unabhängig von dem Weg und der Weg ist sozusagen in mich hineingeraten und ich bin der Weg eigentlich. Ja, Das fand ich einen sehr, sehr schönen Gedanken, den ich aber erst nach drei Wochen hatte. Ja. Also die ersten Wochen waren so ein bisschen schwieriger und diese, diese Umstellung sozusagen zu haben, da haben mich eigentlich auch erst die Japaner drauf gebracht, weil die pilgern wirklich extrem ernsthaft und kontrolliert. Und ähm, das fand ich zuerst auch ein bisschen seltsam und danach fand ich es einfach unglaublich beeindruckend. Also das sind, das sind Menschen, die sind, die kommen völlig unscheinbar daher. Also die sehen äußerlich jetzt nicht irgendwie sportlich aus oder so. Und dann gehen die halt 30, 40, 50 Kilometer am Tag und zwar ohne irgendwelche Pausen einzulegen. Einfach so im Gleichschritt praktisch durch. Und die haben so, so Glöckchen an ihren Stäben, die sie halt ihre Gedanken auf den Weg lassen finde ich sowas finde ich halt einfach extrem stark, die nehmen das Pilgern wirklich ernst und ich habe mich dann langsam, aber sicher da auch ein bisschen eingereiht und ähm, bin unterwegs erst zum Pilger geworden, würde ich sagen, so nach zwei, drei Wochen.
0: Und glaubst du, dass du dich auch für diesen Pilgerweg entschieden hättest, wenn du gewusst hättest, was dich erwartet, dass zum Beispiel die Landschaft jetzt nicht unbedingt das ist,
2: was diesen Pilgerweg auszeichnet? <lacht> ja, das ist eine gute Frage, Erik, eine sehr gute Frage, also ich bin mir da nicht so sicher. Also ich muss sagen, es könnte sein, dass ich, wenn ich das gewusst hätte, dass es wirklich sehr, sehr lang durch, ähm, also an, an, an Industriegebieten vorbei oder durch die Industriegebiete hindurchgeht, dann hätte ich, glaube ich, schon mal noch mal länger gezögert und wäre vielleicht lieber zu irgendeinem Küstenweg aufgebrochen oder so, der landschaftlich vielleicht interessanter ist. Im Nachhinein muss ich sagen, war das genau richtig und ich würde es genau so noch mal machen. Aber wenn ich das genau gewusst hätte, da, so von wegen, hey, du läufst irgendwie nur auf, auf Asphalt, ist ist ganz schön anstrengend ähm, es ist auch sehr regenreich übrigens, es hat sehr oft geregnet. Ja. Ich hätte es mir auf jeden Fall noch mal gut überlegt, ob ich dann wirklich aufbrechen möchte. Aber es ist
0: sehr schön, dass auf den ersten Blick diese Enttäuschung es dir dann am Ende doch ermöglicht hat, vielleicht besonders viel aus diesem Weg herauszuziehen. Eben genau das, was du vorhin erläutert hast, dieses Nach-Innen-Horchen,
2: das wäre dir vielleicht ja in einem viel reizvolleren Weg in dieser Form gar nicht gelungen. Also genau so sehe ich es inzwischen auch. Und ich glaube sogar inzwischen, es ist eigentlich der ernsthafteste Pilgerweg, den ich bis jetzt überhaupt gemacht habe eben weil die Landschaft einen da nicht wirklich ablenkt. Ja, das ist klingt zwar ein bisschen blöd, aber ich glaube, das ist wirklich so, dass man eben gerade dadurch sehr, sehr nach innen horcht und sehr, sehr auch auf diese Wandlung bedacht ist, weil man eben gerade nicht diese diese Ablenkung hat durch jetzt gigantische Ausblicke oder durch, ähm, sage ich mal, viele Gasthäuser, sonst irgendwelche Geschichten, sondern man, man ist einfach da, um zu pilgern. Man ist nicht unterwegs, um jetzt irgendwie auch große Abenteuer zu erleben. Es war eigentlich auch eher so ein, so ein Gleichklang, sag ich mal, und so ein herein, Hineinwachsen in diesen Weg, in dieses Land. Und das war im Endeffekt sehr, sehr schön. Also das habe ich äh, nicht bereut, das gemacht zu haben. Was sind so die Rahmendaten dieses Pilgerwegs? Wo führt er lang und wie lang ist er und was ist die Geschichte dieses Weges? Also es gibt halt vier Hauptinseln in Japan und die südlichste davon heißt Shikoku. Und der Pilgerweg führt einmal um diese ganze Insel herum zu 88 buddhistischen Tempeln. Und wenn man diese 88 buddhistischen Tempel dann also aufsucht, dann wird man von allen irdischen Anhaftungen befreit und das ist sozusagen die Abkürzung zum Nirvana. Und da wollen wir ja alle hin. Also das ist sozusagen das, warum wirklich auch die Leute dort ernsthaft pilgern, dass sie einfach auch so eine Art ja, Läuterung, sag ich mal, anstreben und der Weg ist, also es gibt mehrere Wege. Es gibt auch mehrere Tempel noch mal unterwegs, die man auch noch mal aufsuchen kann. Es gibt mehrere Möglichkeiten, diesen Weg zu gehen. Wenn man den ganzen Weg geht, sind das ungefähr 1.500 Kilometer. Aber es gibt immer noch, sage ich mal, einige andere Möglichkeiten. ja Man kann ein bisschen abkürzen, man kann ein bisschen was dazunehmen. Also man, es ist nicht so ganz klar, wie lang dieser Weg eigentlich wirklich ist. <lacht> Und dazu sagen muss man auch, die Japaner pilgern äußerst unterschiedlich. Also die, die zu Fuß pilgern, pilgern sehr ernsthaft. Aber ich glaube, so 90 Prozent ungefähr pilgern äh, mit Bussen, mit Zügen, mit Taxis teilweise. Äh, es gibt auch eigene Unternehmen, die sozusagen diesen Pilgerweg eben mit dem Programm haben, die dann sagen, du kannst sozusagen dich vier Wochen lang mit dem Bus äh, da einmal herumkutschieren lassen. Und die stoppen dann auch wirklich an jedem dieser 88 Tempel? Natürlich, die stocken an, an jedem von diesen Tempeln und führen da auch die Rituale durch. Also es geht auch darum, dass man halt an den Tempeln wirklich auch, auch, auch innehält, und also teilweise auch bis zu einer Stunde dort bleibt in einem Tempel und ja, man wäscht sich eben dann die Hände, man ähm, schlägt die große Glocke etc., man, man meditiert und ähm, es gibt viele andere Möglichkeiten noch da, sag ich mal, zu verweilen. Also ich habe den ganzen Weg, ähm, ich habe nicht alle Tempel aufgesucht, ich habe 66 Tempeln aufgesucht von diesen 88, also ein paar irdische Anhaftungen sind mir geblieben, was auch ganz okay ist, und ähm, <lacht> aber ich habe dafür ähm, ungefähr vier Wochen gebraucht, also einen Monat, das
0: geht eigentlich ganz gut. Und dein erster Schritt bzw. deine erste Tat war ja, dir in einem Geschäft die für einen Pilger angemessene Ausrüstung zu kaufen. Wie kann ich mir die denn vorstellen?
2: <lacht> man hat dann also einen mit Plastikfolie überzogenen Pilgerhut. Der sieht sehr exotisch aus. Man hat eine Pilgerkluft, die besteht meistens aus einer Stoffhose und aus einem Stoffanzug. Und man hat einen Pilgerstab. Und man hat einige andere Utensilien, die man dann einsetzen kann. Und vor allem ist alles weiß. Also die Pilger sind immer weiß gekleidet. Und man sieht auch auf Stockholm, wenn man im Auto fährt, immer Pilger am Straßenrand gehen, Pilgern, die total weiß gekleidet sind. Also weiß ist sozusagen, ja eigentlich ist es die Farbe des Todes. Aber hier verstanden eben als, als, ähm, als Übertritt zum Nirvana. Also Tod als Auflösung sozusagen, als Erlösung. Ich glaube, es ist so ein Konzept, was für uns Westler relativ schwer zu verstehen ist, habe ich das Gefühl. Aber es ist ein sehr, sehr erstrebenswerter Zustand. Man kann vielleicht sagen, es ist vielleicht wirklich so eine Art, dass man über den, über den eigenen Begierden schwebt, so, so, sozusagen. Ja. Und deswegen ist eben alles weiß gehalten. Und ähm, ich habe mich in den ersten Tagen auch wirklich wie auf so einem Maskenball gefühlt. Und ich fand mich total verkleidet. Und ähm, ich habe auch lange gebraucht, also vielleicht so vier, fünf, sechs Tage, um dieses ja, Pilger-Outfit wirklich anzunehmen. Und zu sagen, ja, da wachse ich eigentlich dann auch mit jedem Schritt ein bisschen rein. Und verdienst es dir sozusagen. Du verdienst es dir, dich nicht wie ein
0: Karnevalist damit zu fühlen, sondern wirklich zum Pilger zu werden. Ganz genau, ja. Und dein erster Tag auf dem Pilgerweg war ja dann aber vor allem herausfordernd. Du schreibst, du seist ein regelrechtes Nervenbündel gewesen. Was war da los? Wie hat sich dieser erste Tag gestaltet?
2: Ja, der erste Tag hat sich da irgendwie völlig anders gestaltet, als ich mir, mir vorgestellt habe. Also ich hatte mir so vorgestellt, ich werde da so langsam mal losgehen und ähm, alles ist wunderbar, die Sonne lächelt vom Himmel herab. Ich lerne einen Haufen Leute kennen und es war halt überhaupt nicht der Fall, sondern im Gegenteil. Also das war, es hat irgendwie heruntergeregnet, was runterkommen konnte. Ich hatte auch mal mein, meinen kleinen äh, Laptop dabei, habe ich dann irgendwie eingepackt in, in mehrere Pullover und so weiter, habe ich dann in, in den hintersten Winkel des Rucksacks verstaut. Und ähm, habe dann versucht, so einen Regenponcho überzuziehen, der aber dann überhaupt nicht mehr geholfen hat. War dann also total durchnässt, bis auf die Knochen. Und ähm, es ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Da habe ich eben auch gemerkt, oh, der Pilgerweg, der führt ja doch irgendwie sehr, sehr an den Straßen entlang. Und dann fahren auch die Autos durch und spritzen einen noch mal extra nass natürlich, wenn die durch die Pfützen rauschen etc. Also ich war einfach brutal nass, mir hat es überhaupt keinen Spaß gemacht. Und ich dachte mir immer so, irgendwie, warum bin ich jetzt eigentlich hier und nicht irgendwie in Rio oder sonst irgendwo, wo ich irgendwie an der Küste liegen könnte bei 30 Grad und ein Mojito oder sonst irgendwas in den Händen halten würde. Und ich habe also dazu mit mir gehadert sozusagen, warum ich jetzt dieses Land aufgesucht habe und diesen Pilgerweg unbedingt gehen wollte. Und habe auch gesagt, Case Notable, man allen ehren, aber das war kein guter Tipp, ja. Das hat eben einige Zeit gedauert, bis ich dann wirklich gedacht habe, ja, also das ist eben gerade das, was den Pilgerweg ausmacht, dass man halt die Stärke hat, das alles wirklich auszublenden. Wobei du
0: ja, glaube ich, auch schon auf früheren Reisen die Erfahrung gemacht hast, dass es in den ersten Tagen gerne mal knirscht und dass die ersten Tage häufiger so eine Art Bewährungsprobe
2: bereithalten. <lacht> Fallen dir da andere das Beispiele ganz genau ein von richtig, den ja. anderen Trips? Oh ja, absolut. Also auf dem Jakobsweg zum Beispiel, da hatte ich auch am Anfang halt alle Anfängerfehler gemacht, die man überhaupt nur machen kann. Also ich hatte einen unglaublich schweren Rucksack. Ich habe am Anfang unglaublich viel vorgenommen. Ich dachte mir so, ich ein junger Kerl, pack halt locker meine 40, 45 Kilometer am Tag und es war halt alles komplett falsch, einfach angefasst. Und ich habe in den ersten Tagen auf, meinem, auf dem Jakobsweg habe ich unendlich viel Muskelkater gehabt. Ich habe Blasen an den Füßen gehabt. Und ich wollte eigentlich in den ersten vier, fünf Tagen den Weg nur noch abbrechen und dachte mir so, äh, also das ist ein ganz, ganz furchtbarer Weg. Ich habe es dann trotzdem durchgehalten. Und am Ende war es halt auch einer der schönsten Reisen, die ich, die ich wirklich gehabt habe. Und ähm, das war mehrmals eigentlich so auf meinen, auf meinen Abenteuern, dass halt, Sozusagen, am Anfang wird von mir was gefordert, vielleicht, und es wird gefordert, dass ich mich wirklich darauf einlasse. Dass ich halt nicht irgendwie denke, ähm, okay, jetzt bin ich vielleicht drei Tage von zu Hause weg, wie schaut es da jetzt zu Hause aus? Äh, wie ist bei der Arbeit? Äh, was machen die Kollegen oder so, sondern jetzt wirklich nur noch hier bin. Und wenn ich das dann geschafft habe, das ist, glaube ich, viel mehr im Kopf, als dass ich irgendwie da körperlich drauf einstelle. Dann läuft die Sache eigentlich auch sehr, sehr gut. Und das waren dann immer die besten Reisen am Ende. Und wie ging es dann auf dem Pilgerweg nach den ersten schwierigen Tagen weiter? Also es ging dann eigentlich immer besser, muss man sagen, mit jedem Tag etwas etwas besser, weil ich eben ähm, auch Menschen kennengelernt habe, Pilger kennengelernt habe, die mir einige Tipps gegeben haben, äh, die mich auch überrascht haben teilweise durch ihre, durch ihre Aussagen. Aber die eben, ja, ich bin so ein bisschen hineingewachsen in dieses Land einfach. Ich habe dann auch die ersten Erfahrungen gemacht mit den Übernachtungen. Also es gibt eben so ein ganzes Geflecht von mehreren günstigen Übernachtungsmöglichkeiten auf dem Pilgerweg. Und die sind sehr, sehr angenehm. Also man bekommt immer ein, ein, ein heißes Bad. Man bekommt immer was zu essen. Man bekommt immer ein Abendessen, ein Frühstück etc. muss natürlich auch da einige Regeln beachten. Da kann man auch einige Fettnäpfchen, sag ich mal, in einige Fettnäpfchen auch treten. Ähm, Habe ich auch gemacht. Aber man wächst dann so langsam hinein und... Ähm, was ich halt sehr, sehr genial finde, ist, dass man, glaube ich, als Ausländer nochmal ein bisschen mehr mit Toleranz bedacht wird. Also ich habe bestimmt am Anfang viel mehr falsch gemacht, als ich mir das überhaupt vorstellen konnte, weil ich habe schon gemerkt, dass ich einiges falsch gemacht habe, aber das war nur das, was mir sozusagen bewusst geworden ist. Und das, was mir eben nicht bewusst war, ist wahrscheinlich äh, 90 Prozent sozusagen das, was ich falsch gemacht habe. Und die Menschen waren sehr, sehr, sehr freundlich, waren sehr, sehr hilfsbereit, sehr, sehr einladend. Haben mir auch mal aus der Patsche geholfen, haben mir gezeigt, wo der Weg lang geht, haben mich ähm, auch eingeladen abends zum Essen und so weiter. Und das hat mir eben geholfen, dass es dann immer besser und besser geworden ist. Der Weg umrundet ja
0: die Insel, verläuft also immer recht nah bei der Küste. Hast du gespürt, dass du dich in einer Gegend befunden hast, die sehr stark durch Tsunamis bedroht wird? Gibt es irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen, die einem
2: auffallen? Die gibt es überall. Also es gibt überall Hinweisschilder. Es gibt auch überall so Wasserstandsmeldungen, sag ich mal, dass halt das Wasser bis da und dort gekommen ist. Also an den Häusern wird es hingeschrieben, sechs Meter, fünf Meter etc., dass man genau weiß, bis dahin kommen die Wellen. Also wenn die nächste Welle kommt, dann kann die bis hierher eben reichen. Und ähm, es gibt auch so Hinweisschilder, wenn es ein bisschen so auf, auf die, in die Hügel hineingeht, so von wegen, jetzt ist es sozusagen sicher. Also ab hier ist es jetzt in Ordnung. Ab hier ist es ein, ein sicheres Gebiet. Also die Menschen leben, glaube ich, auch mit der Gefahr und die sehen das Meer vielleicht auch nicht so ganz, wie ich es gesehen habe. Ich sehe das ja immer so als ähm, Freizeitparadies ja oder als so ähm, Postkartenmotiv vielleicht. Und ich glaube, die Menschen sehen es eher so ein bisschen als Gefahr und auch sowas als Nahrungsquelle. Also viel, viel pragmatischer, als ich das eigentlich tue, weil ich eben gerade nicht am Meer lebe, sondern die haben es halt jeden Tag vor sich und kennen auch die anderen Seiten. Und das fand ich schon sehr, also das war am Anfang auch etwas befremdlich, sage ich mal. Dass man überall gibt, es diese Hinweise auf Tsunamis ähm, und auch auf diese Gefahr, die eben da überall immer mitschwebt. Ja. Das fand ich schon sehr ja, interessant einerseits, aber andererseits auch, es schwebt immer sowas mit, von wegen, es könnte wieder passieren. Gab es Höhepunkte auf der Pilgerwanderung, Ereignisse,
0: die dich besonders beeindruckt haben oder wo du denkst, dass du die sehr lange Zeit in Erinnerung behalten wirst?
2: Ja, es, es waren eher so, glaube ich, so einzelne Begegnungen, die mir in Erinnerung geblieben sind, also mit Personen, aber das ist sehr, sehr schwer. Also es war jetzt nicht so das Spektakuläre, sag ich mal. Also in, in, bei anderen Reisen hatte ich eher so wirklich spektakuläre Erlebnisse. Ähm, Entführungsversuch zum Beispiel in, in Bolivien oder so etwas. Und das war da alles eben nicht so. Es war eher so, also das beispielgebende Verhalten von diesen Menschen hat mich sehr, sehr beeindruckt. Zum Beispiel, also als ich kurz vor dem 88. Tempel war, also dann, man, man geht auf, eine, auf so eine Anhöhe und kommt dann herunter ins Tal und in diesem Tal liegt dieser Tempel. Das ist sehr, sehr interessant und ähm, also ein sehr, sehr schönes Ankommen eigentlich. Und oben ist aber dann eigentlich überhaupt nichts. Das ist halt nur eine Bergspitze. Und das ist abseits von allen Städten, von allen Dörfern, von allem, was irgendwie ähm, ja auf Zivilisation hindeutet. Und da oben habe ich also einen ungefähr vielleicht 80, 85-jährigen Mann getroffen, der also in einer völlig gebückten Haltung da oben war und den Weg gekehrt hat. Und der Weg war da oben wirklich, es waren ein paar Steine und es war vielleicht ähm, also ein, ein leicht erkennbarer Pfad. Und er hat halt so einen Besen gehabt und er hat da halt den Weg gekehrt. Und dann da hatte ich mir gedacht, wie was, was macht dieser Mensch da eigentlich? Ja, warum, warum macht er denn das jetzt hier? Und da habe ich irgendwann gemerkt, ja, der hat eigentlich alles begriffen. Der hat sich eine Aufgabe gesucht und der macht eben das, damit es den Pilgern gut geht, ja, damit es eben anderen Menschen ermöglicht, den Weg zu finden vielleicht oder auf dem Weg nicht auszurutschen. Das fand ich halt unglaublich beeindruckend und mir ist es mit ganz Japan eigentlich auch so gegangen. Also die ersten Blicke, da denkt man sich erst noch so, ja, es ist ein bisschen ungewohnt, alles ist exotisch, es gibt auch so ein paar Verrücktheiten, die man ganz gut aufzählen kann. Aber das macht es halt nicht aus, das ist nicht Japan. Also ich denke, es ist eher so, man muss sich darauf einlassen, man muss ein bisschen offen sein und die Stärke sieht man eigentlich eher so, wenn man wirklich länger dort ist. Und es, hat so eine, es strahlt so eine ganz krasse Ruhe oder so eine, ja, so eine, so eine Gelassenheit fast schon aus. Und ähm, das fand ich sehr, sehr interessant. Und dieser, dieser alte Mensch, dieser alte Mann, der da den Weg gekehrt hat, ist für mich wie so ein Symbol gewesen. So von wegen, der könnte ja auch zu Hause liegen, vom, vom, vom Fernseher zum Beispiel. Aber nein, der hat sich eben eine Aufgabe gesucht, der ist aktiv, der geht auf den Berg rauf ja und versucht eben den Pilgern was Gutes zu tun, eben dann den Weg kehrt. Das fand ich schon Extrem stark im Endeffekt. Und hast du in irgendeiner Form vielleicht auch nur mit Blicken mit ihm kommuniziert? Ja, die Kommunikation ist manchmal nicht so ganz einfach gewesen. Also ich habe mit ihm tatsächlich so ein bisschen, ich bin noch ein bisschen dann so ein, zwei Minuten beim geblieben. Aber es war halt auch, ich habe auch gemerkt, dass also er wollte nicht mit mir sprechen. Und das war auch nicht, jetzt irgendwie, dass er wahrscheinlich nicht gut Englisch konnte oder andere Sprachen, andere Fremdsprachen. Wir haben uns, wir haben uns so dann angeschaut, ich habe ihn ein bisschen beobachtet aber viel mehr war da nicht und ähm, ich glaube es war auch eher so dass äh, ich glaube ich war ihm relativ egal <lacht> aber auf mich hat er eben sehr sehr stark gewirkt also das war wirklich so eher so eine Einbahnstraße in dem Fall aber ein ganz ganz starker Mensch im Endeffekt ja einer der jetzt eben nicht irgendwie sich selbst erhöht sondern sich selbst eigentlich kleiner macht und dadurch was Gutes schafft
0: und wie kann ich mir die Tempel vorstellen waren das überwiegend pittoreske Orte der Ruhe und des nach kehrens oder doch eher kleine
2: Bedürftig dekorierte Betonbauten neben äh, Schnellstraßen. Es gibt beides. Also es gibt einige Tempel, die sind wirklich so, dass man da gerne zwei, drei, vier Stunden verweilt, weil die auch eine Ruhe ausstrahlen. Ein paar sind auch wirklich so auf Erhöhungen angebracht mit Blick ähm, auf eine Stadt hinunter. Die gibt's auch. Also es gibt einige, die sehr herausragend sind, wo ich auch wirklich gerne, gerne geblieben bin und einfach mal mich da drei Stunden einfach hingesetzt habe und mal geguckt habe, was die anderen Pilger so machen. Die sind allerdings eher so die Ausnahme, würde ich sagen. Also es gibt vielleicht so von diesen 88 oder von den 66, die ich aufgesucht habe, würde ich sagen, so ungefähr ein Drittel, also so 20 oder so, 20, 25 sind wirklich sehr, sehr schön. Und auch Orte der Ruhe, auch wirklich die Strahlen, das würde ich auch aus, auch sehr einladend. Es gibt auch sehr, sehr viele Tempel, die sehr unscheinbar, also die sehr, sehr unscheinbar daherkommen, die man so aufsucht, die auch wirklich direkt neben einer Hauptstraße sind, wo du also der Verkehr durchbraust, und dran ist ein kleiner Tempeleingang und dahinter ist halt ein kleiner, unscheinbarer Tempel. Also es ist eine Mischung, würde ich sagen. Es überwiegen eher so die etwas nüchternen Tempel. Aber auch die haben ihren Reiz, finde ich, dass halt gerade in sowas wie einer größeren Stadt, wo halt wirklich der Verkehr braust, wo vielleicht auch ein bisschen Hektik angesagt ist. Also gerade da braucht man ja eher so diese Oasen der Ruhe, als wenn man ohnehin schon in einem wunderschönen Gebiet ist und ähm, dann noch einen Tempel vorfindet.
0: Und wie war es dann für dich, am 88. Tempel anzukommen? War das dann pure Erleichterung oder doch auch eher ein bisschen Bedauern?
2: Es war ein, ein ganz, ganz seltsames Gefühl für mich. Und zwar deswegen, weil mein, mein großes Ziel war weg. Also ich hätte dann doch immer so gedacht, ich will jetzt diese 88 Tempel halt möglichst kennenlernen. Und am Ende ist sozusagen, der Pilgerweg ist eben zu Ende. Man hat auch gemerkt, also dieses Pilgern ist wunderschön gewesen zwischendrin. Ich war aufgehoben weil ich auch wusste, okay, also jetzt gehe ich eben da nochmal lang, es geht noch ein bisschen weiter und morgen komme ich zum dem, dem Tempel vielleicht oder zu dem, dem Tempel. Und es war wie so ein roter Faden, der mich eben vorangezogen hat auch. Der war dann auf einmal weg, also abgeschnitten. Und dann habe ich gemerkt, jetzt ist also alles zu Ende. Und also am liebsten wäre ich tatsächlich nochmal noch mal zum ersten Tempel gegangen, hätte das nochmal gemacht so ungefähr. Das wäre so eigentlich adäquat gewesen. Ich habe mich auch so gefühlt, also es war zwar zu Ende, aber ich war schon auch ein bisschen so, angekommen in diesem Unterwegssein. Also ich hätte gern noch weitergemacht. Ich, hätte, ich war eigentlich jetzt gerade so ein bisschen warm geworden. Also die letzte Woche war schon sehr, sehr, ja, einfach auch erhebend und, und wunderschön. Und wie gesagt, also egal, was die Umstände waren, ich habe mich einfach gut gefühlt. Und wahrscheinlich, weil du zu diesem
0: Zeitpunkt da nicht mehr nur gepilgert bist, sondern auch immer besser Japan verstanden hast, zumindest diesen kleinen Einblick, der dir gewährt wurde und dass du viel mehr verstehen konntest, was du da gesehen hast
2: und wie die Menschen, die begegnet sind. Das glaube ich auch. Also ich glaube, man kann, also ich würde mich auch nicht anmaßen, dass man Japan jetzt sozusagen immer, also besonders gut kennenlerne. Das würde ich jetzt nicht sagen, sondern ich würde sagen, ähm, ich habe so einen ersten Einblick bekommen und ich konnte mich einfach zurechtfinden in dem Land. Das ist vielleicht das aller, das Allerbeste, was ich sagen kann. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Japan-Kenner geworden wäre in diesen vier Wochen. Das kann man, glaube ich, nicht, gerade bei Japan nicht sagen. Aber ich, ich wusste eben, wie ich mich verhalten soll. Ich wusste... Ich hingehe, ich wusste ja auch in, in, in größeren Städten, wo vermutlich die Hotels sind, wo vermutlich die Übernachtungsmöglichkeiten sind, was ein Kombini ist, also so eine Art Supermarkt, wo man einkaufen kann und ähm, das hat mir natürlich auch eine gewisse Stärke verliehen. Also es war so, ein, so eine Art Ankommen, es war auch so eine Art ja, Befreiung praktisch. Und ähm, ich hätte gerne noch ein bisschen weitergemacht am Ende, weil ich dann wirklich so das Gefühl hatte, jetzt bin ich da, wo ich hingehöre. <lacht> und du hattest am Ende eben auch viel mehr die
0: Fähigkeit, über Widersprüche und scheinbare Widersprüche nachzudenken, die dir begegnet sind. Zum Beispiel ist ja der Pilgerweg ein buddhistischer Pilgerweg. Inwiefern passt denn deiner Meinung nach dieser jahrtausendealte Buddhismus zur heutigen Schnelllebigkeit des Landes? Und welche Rolle spielt er heute noch? In Südostasien zum Beispiel, da warst du ja auch ausgiebig unterwegs, prägt der Buddhismus ja insbesondere in ländlichen Gebieten immer noch sehr stark
2: das Bild und den Alltag. Wie ist das in Japan oder zumindest auf der Insel Shikoku? Auf der Insel ist der Buddhismus noch weitaus präsenter als in anderen Gebieten Japans. Und er prägt tatsächlich auch das Alltagsleben mehr als man so denkt und wahrscheinlich mehr als vielleicht auch japanische Jugendliche vielleicht das so, so, so wahrnehmen. Das ist ein bisschen wie bei uns vielleicht auch. Das Christentum prägt uns eben auch. Ja, die, prägt die Art, wie wir denken. Hat doch viel, viel Einfluss auf unser, auf unseren Alltag. Auch so einen, den wir vielleicht nicht so ganz wahrnehmen oder, oder erkennen wollen. Und ich finde, der Buddhismus passt eigentlich sehr, sehr gut zu der Schnelllebigkeit. Tatsächlich, das ist ein scheinbarer Widerspruch. Man denkt, diese Jahrtausende alte, Religion, mit die die so Gelassenheit predigt etc. Aber der Buddhismus in Japan zumindest, der besagt eben auch, es gibt eigentlich kein festgefügtes Ich, also dieses Konstrukt Ich, das gibt eigentlich gar nicht im, im, im Buddhismus in Japan, sondern das sind eigentlich alles so Ausformungen und es, die ganze Wahrnehmung ist eben im Wandel begriffen und man ist vielleicht in 20, 30 Jahren ein Stück weit ein anderer Mensch geworden und sieht Dinge völlig anders. Und das passt eben extrem gut zu der Schnelllebigkeit in Japan, zu den ganzen Moden und Hypes, die es da gibt, weil es die Japaner glaube ich gar nicht so berührt in ihrem Wesen, sondern das ist also heute ist eben das in und morgen ist was ganz anderes vielleicht ähm, gerade in Mode und das ist alles praktisch wie eine Rolle oder wie so ein als ob man ein Schauspieler wäre so ein bisschen, ja man eignet sich das nicht so genau an, sondern man nimmt es eben wahr, man nutzt das, aber es gehört nicht zu einem selbst und das ist eigentlich eine sehr buddhistische Herangehensweise, weil die Ereignisse strömen um einen herum aber man fängt sie eigentlich nicht so ein, dass sie wesensrelevant werden für, für einen selbst.
0: Ein Thema, das den Japanern zumindest ganz allgemein auch suspekt ist, ist der Müßiggang. Sie lehnen ihn ja tendenziell ab und das berichtest du ja auch. Du schreibst zum Beispiel an einer Stelle, nie sah ich junge Leute an einer Mauer lehnen, lässig auf einem Mofa sitzen oder gar in einer Wiese fläzen. Es gehörte sich offensichtlich nicht, den Eindruck zu erwecken, man hätte nichts zu tun. Inwiefern widerspricht denn das Pilgern dieser Eigenschaft der Japaner oder inwiefern lässt es sich miteinander in Einklang bringen, dass viele der japanischen Pilger das mit so einer Ernsthaftigkeit angegangen sind. Ist diese Ernsthaftigkeit vielleicht ein Ausdruck
2: dessen, dass eben auch das Pilgern für sie kein Müßiggang sein darf? Da ist was dran, also das fällt extrem auf in Japan, zumindest auf Shikoku, wo ich eben war. Man sieht eben wirklich fast nie sowas wie Bänke, die am, 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 am Wegesrand herumstehen, man sieht auch in Bahnhofshallen wenig Sitzgelegenheiten zum Beispiel. Das ist alles sehr zweckmäßig. Und also dieser Müßiggang findet eher statt in abgeschlossenen Innenräumen. Also sowas wie zum Beispiel in einer Pachinko-Spielhalle. Also das sind so riesengroße Spielhallen äh, mit einem irrsinnigen Lautstärkepegel. Da ist müsiggang, Aber das ist auch so ein Musikgang, der halt in einem festgefügten Rahmen ist. Auch die Karaoke-Bars zum Beispiel, wo man eben abends hingeht, das ist alles so, sag ich mal, so ein bisschen vorgegeben. Oder das findet in so einem Refugium statt, das aber dann nicht keine Außenwirkung hat oder das nach außen nicht wirken darf. Und ähm, das ist also sehr, sehr eklatant unterwegs auch gewesen. Also es, es gab nie Pilger, die zum Beispiel in einer Wiese gelegen ähm, sind oder die vielleicht irgendwo einfach mal, wie gesagt, irgendwo angelehnt, sich irgendwo angelehnt haben an einen Baum oder sowas oder ähm, sonst irgendwas gemacht haben, was jetzt vielleicht nicht zweckmäßig war. Und ich glaube, dass die Japaner tatsächlich auch so ein bisschen so pilgern oder zumindest so losgehen, dass sie irgendwie auch sich wahrscheinlich Ziele setzen und sagen, ich muss aber jetzt auf jeden Fall zu diesem, diesem Pilgerziel Pilger, ähm, kommen und zu diesem Tempel oder zu dieser Übernachtungsmöglichkeit. Ich glaube auch, dass sie dann auf dem Pilgerweg tatsächlich auch gelöster werden. Also das merkt man dann schon auch unterwegs. Und die merkt man vor allem, wenn sie dann also abends in geselliger Runde dann doch dann sind. Also man trifft dann doch sehr, sehr viele Pilger in diesen Übernachtungsmöglichkeiten, man ist dann zusammen zu Abend oder man frühstückt Frühstück zusammen und dann tauen die also erkennbar auf und werden also dann doch ganz anders und man lernt sie auch ganz anders kennen, als ich das so gewohnt bin vom, vom öffentlichen Bild. Ich glaube, die spielen da halt auch eine Rolle, dass sie, dass sie nach außen hin immer sich komplett unter Kontrolle haben und sehr, sehr, sag ich mal, vorhersehbar sind. Also sie mögen auch keine Überraschungen im öffentlichen Auftreten, auch niemand, der irgendwie laut wird, der vielleicht irgendwie sich anders verhält, als man das annimmt. Aber ich glaube, in ganz, ganz vielen Japanern steckt eigentlich noch mindestens eine zwei ein zweites Gesicht oder eine zweite <lacht> ein zweiter Charakter und ähm, den herauszufinden, hat mir dann auch wirklich Spaß gemacht. Den findet man vor allem heraus, wenn man dann so die ersten ähm, Abende zusammen verbracht hat mit den anderen Pilgern.
0: Zu dieser Vorhersehbarkeit fällt mir auch eine Episode ein oder eine Wahrnehmung ein, die du beschreibst, wo du davon berichtest, dass du das Gefühl hast, dass die Japaner, denen du begegnest, nie wirklich locker sind. Und dass, sie, dass es sich so ein bisschen anfühlt, als würdest du durch eine gigantische Open-Air-Firma laufen, in der du ausschließlich Managern und Angestellten begegnest, ohne jede ja, knisternde Unberechenbarkeit, ohne laute Direktheit oder übermütige Lebensfreude und dass sie eben jederzeit kontrolliert und vorhersehbar sind. Aber gerade hast du ja schon angedeutet, dass sich das dann auch später ein
2: bisschen aufgeweicht hat, diese Wahrnehmung. Das hat sich sehr relativiert. Also am Anfang war ich tatsächlich auch sehr genervt von dieser von dieser Wahrnehmung, die ich hatte. Also ich hatte auch mal, glaube ich, geschrieben, ich wollte am liebsten mal einfach ins Gesicht schreien oder irgendwas anderes Krasses machen, um einfach mal um die Reaktion zu bekommen von denen, weil die einfach wirklich so ähm, ja sehr uniform eben auftreten und es hat mich furchtbar genervt und ich habe eben nicht gewusst, was dahinter steckt. Also dass dahinter eben immer noch, sage ich mal, ein paar Geheimnisse sind. Für mich ist es aber dann eigentlich so eine Art Aufforderung. Also es sind Menschen, die dir sozusagen ein bestimmtes Gesicht zeigen, aber das, da steckt eine Aufforderung drin, von wegen, lerne mich doch erstmal richtig kennen. Und dann merkst du schon, was mein Hobby ist oder was ich vielleicht noch an irgendwelchen sonstigen Charaktereigenschaften aufzuweisen habe. Und im Endeffekt finde ich das eigentlich ein Stück weit sympathischer, als wenn jemand das schon so herausschreit. Von wegen, schaut mich an, ich bin der super Künstler oder ich bin der erfolgreiche Geschäftsmann und ich habe den Ferrari und ich habe irgendwie sonst was anzubieten. Das ist mir einfach unsympathisch. Und die Japaner sagen eher so, äh, ich bin klein, ich kann kein Englisch, ich bin der allerschlechteste Mensch und so weiter. Und ähm, die machen sich halt bewusst sehr, sehr klein und die würden niemals hausieren gehen mit dem, was sie dann vielleicht doch haben. Und ich habe viele, viele Leute getroffen, viele Japaner, die ganz unscheinbar daherkommen und dann auf einmal mich wirklich überraschen. Also ich habe auch zum Beispiel eingetroffen, der war auch so ungefähr 75, würde ich sagen, oder 76 Jahre alt. Und dann habe ich ihn so ein bisschen halt kennengelernt auf dem Weg, also ein Mitpilger. Und äh, der konnte auch nicht wirklich gut ähm, Englisch oder Deutsch. Und dann habe ich ihm so gefragt, ja oder halt versucht herauszubekommen, wie oft er das schon gemacht hat, diese, diese Reise. Und dann hat er mir gesagt, ja, das ist so ungefähr sein 20. Mal. Also er hat 20 Mal die Insel umrundet. Also 20 Mal diesen gesamten Pilgerweg gemacht. Und da denke ich mir halt, das würde vielleicht ein anderer Mensch, der anders aufgewachsen ist, würde das herausschreien. Ja, der würde sich ein T-Shirt vielleicht drucken lassen und sagen, jetzt 20. Umrundung, ähm, schaut mich mal alle an oder so. Und die Japaner sind überhaupt nicht so, sondern die, die kitzeln das ein bisschen heraus. Also die sagen wie, ja, also wenn du das wissen willst, dann gehst du mal einen halben Tag mit, mit, mit mir mit und pilgerst mal mit mir ein bisschen äh, durch die Gegend. Und irgendwann werde ich dann vielleicht mich öffnen und dir das vielleicht so in einem Nebensatz mal sagen finde ich eine ganz, ganz sympathische Herangehensweise. Also man macht sich klein, hat aber eigentlich unglaublich viel anzubieten im Hintergrund. Ähnlich wie der Weg. Ganz genau. Der Weg kommt auch sehr unscheinbar daher, aber hat eigentlich ein Potenzial, einen zu verändern oder einen zu packen, den vielleicht andere Wege gar nicht so haben. Ja, ist
0: wirklich schön zu hören, dass genau die Dinge, die dich am Anfang leicht genervt haben, dann am Ende die Dinge waren, die du besonders sympathisch oder bereichernd fandest. Diese Entwicklung ist ja genau das, was man auf einer
2: derartigen Reise eigentlich sucht oder zu finden hofft. Also ganz genau, das war auch so ein, eine Hoffnung, die ich mitgenommen hatte nach Japan, dass ich eben nicht nur vier Wochen durch die Gegend wandere und Berge und Städte sehe, sondern dass es wirklich auch was mit, mit mir macht und das ist vollumfänglich eingetreten. Und dazu habe ich mir auch ein Zitat aufgeschrieben. Du schreibst,
0: meine vier Wochen in Japan könnten einer echten, umwälzenden Reise eher entsprechen als meine vier Monate in Südamerika. Also, man kann wirklich sagen, dass, dass diese vier Wochen für dich noch eindrucksvoller waren als diese vier langen Monate in Südamerika, wo du ja viele Länder bereist hast, wo du wirkliche Abenteuer erlebt hast. Da hast du ja auch ein sehr schönes Buch drüber geschrieben. Das heißt, die Gesichter Südamerikas. Und du bist wirklich der Meinung, dass diese
2: Japanreise für dich noch umwälzender war. Das würde ich schon sagen. Also, ich glaube, ich habe mich halt bewusst dem ausgesetzt, was ich nicht verstehe. Und wo ich vielleicht sogar wirklich, wie gesagt, Vorbehalte dagegen hatte. Also ich es war mir auch nicht sehr sympathisch, das Land. Also ich bin aufgebrochen, um diese Vorurteile bewusst in Lebensgefahr zu bringen. Um bewusst zu sagen, lass mal die Herausforderung zu, dass ich einfach mich selbst berichtigen kann. Dass ich auch merke, ich war da auf einem völlig falschen Dampfer. Ich war auf dem falschen Weg, habe mich vielleicht von Pauschalen oder von ersten Eindrücken leiten lassen und habe gar nicht gemerkt, was dahinter steckt. Und ich glaube, dass man vielleicht also auf einer echten Reise sich dem auch aussetzen muss. Also man sollte weniger die Bestätigung ähm, suchen, die ich in Südamerika oft erfahren habe von meinem Lebensstil. ja, Also eher so ein bisschen impulsiv vielleicht, gerne auch ein bisschen naiv, ja, dass man einfach mal losgeht, einfach mal alles auf, auf sich zukommen lässt. Und ähm, das ist eben in Japan alles ein bisschen anders. Das ist eben ein bisschen stringenter, ein bisschen kontrollierter. Das Pilgern ist ja sehr, sehr ernsthafter. Ähm, man kommt nicht so leicht in Kontakt, indem man einfach mal einen ironischen Spruch macht oder vielleicht ein Witzchen erzählt. Das funktioniert alles so nicht. Gerade deswegen war diese, waren diese vier Wochen sehr, sehr umwälzend für mich, weil es hat, hat für, für, von, von mir selbst einen neuen Aspekt sozusagen eröffnet. Mhm. Und das kann eine echte Reise im besten Fall einfach leisten. Und was sind sonst für dich Gründe, außer dieses Hinterfragen,
0: von eigenen ähm, ja, Meinungen oder eventuellen Vorurteilen. Was sind sonst für dich Gründe,
2: immer wieder in nahe und auch ferne Teile der Welt aufzubrechen? <lacht> ja, also da könnte ich jetzt natürlich äh, einen ganzen Reigen herunterbeten. Ich glaube, es ist zum einen, dass ich einfach auch schauen will, wie werden Dinge in anderen Ländern geregelt? Also was können die eventuell besser machen, als wir das von zu Hause gewohnt sind? Und dass ich dann ganz egoistisch mir die besten Sachen da rauspicke. Dass ich sage irgendwie zum Beispiel, die Japaner sind vielleicht bescheiden, was ich sehr, sehr schön finde inzwischen. Da kann man sich eine große Scheibe abschneiden. Und die Südamerikaner, also wenn das so, so pauschal kann man es auch nicht sagen, aber vielleicht sind die ein bisschen lebensfreudiger, dass man sagt, man kann auch mal spontan einfach aus sich herausgehen. Und man kann sich so ein bisschen seine eigenen Charakter zusammenpuzzeln durch diese ganzen Eindrücke und kann auch Dinge hinterfragen, die zu Hause eben so geregelt werden, wie sie geregelt werden, aber vielleicht einfach Übereinkünfte sind und nicht immer so bleiben müssen. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend. Was ich halt vor allem sehr, sehr reizvoll finde an meinen ganzen Reisen, das ist, dass ich ähm, mich wirklich einstellen muss auf andere Gegebenheiten und auch sagen muss, ich, ich möchte mich darauf einstellen. Also ich will angewiesen sein auf Hilfe und ich will auch angewiesen sein, mich dazu rechtzufinden. Und ich reise auch eigentlich grundsätzlich allein oder fast immer allein, um eben mich voll und ganz in dieses Land fallen zu lassen, das ich aufsuche. Und wenn ich eben mit Freunden reise oder mit einem, zwei, drei Freunden, dann bin ich immer in diesen deutschen Kontext. Dann Wir reden dann Deutsch, wir reden über Dinge, die zu Hause passiert sind. Das will ich alles von mir streifen und will versuchen, das für, für, für einige Zeit lang, das Leben der Menschen vor Ort auch wirklich zu teilen. Deswegen reise ich. Und allein
0: gereist bist du ja zum Beispiel auch bei deiner Expedition ins indische Ladakh. Und ich glaube, auch dort hast du dich ja am Anfang so ein bisschen fremd gefühlt. Du warst dort auf der Suche nach den letzten Schneeleoparden. Was hat dich denn bei diesem Trip besonders beeindruckt oder geprägt? Du hast ja gerade gesagt, du versuchst vielleicht auch ein bisschen unbewusst, dir deinen Charakter zusammenzupuzzeln, indem du immer wieder in unterschiedliche Kulturräume eintauchst.
2: Was hast du dir aus Ladakh mitgebracht? <lacht> also das war ein, eine Herzensangelegenheit, ein Herzenswunsch, den ich lange, lange mit mir herumgetragen habe. Weil ich wollte immer schon eben einen der allerletzten Schneeleoparden mal wirklich von Angesicht zu Angesicht sehen. Nicht durch irgendein Zoogitter hindurch, sondern da eben wirklich ohne jede Barriere. Das sind für mich Tiere, die ich immer schon, also auch als kleinen, als als, als Jugendlicher, als kleines Kind, habe ich das schon sehr, sehr sympathisch gefunden oder sehr faszinierend in den Zoos, ja, dass ich da gesehen habe, diesen Schneeleoparden. Und habe dann auch also angefangen, mir alles darüber anzueignen, viel zu lesen darüber. Ich habe also die Verhaltensweisen richtig studiert. Und habe dann eben die Idee entwickelt, mal dorthin aufzubrechen. Und dann habe ich mir natürlich das, das am schwersten auffindbare Tier der Welt so ungefähr herausgesucht. Weil selbst wenn der in der Nähe ist, sieht man ihn eigentlich nicht, wenn er nicht gesehen werden möchte, weil er sich unglaublich gut tarnen kann. Er wird das Phantom der Berge genannt. Also das ist sozusagen, die hervorstechende Eigenschaft ist eigentlich, dass man ihn nicht sieht. Und das war dann so, dass ich mich also dann drei Wochen lang da oben eingegraben habe. Und ähm, gezeltet habe und irgendwann hält man halt jeden Stein oder jeden, jede Schneeverwehung für einen Schneeleoparden. Und ähm, es gab also mehrmals also auch falscher Alarm, dass ich gesagt habe, oh, da oben ist er jetzt auf jeden Fall, das muss er sein. Und das war eben nie der Schneeleopard. Und ähm, nach drei Wochen habe ich ihn eben dann wirklich gesehen und er war ungefähr 50 Meter von mir entfernt, was wirklich sehr, sehr nah ist. Und hat mir auch die Gelegenheit gegeben, ihn ja eigentlich minutenlang zu beobachten. Das ist so eine Art Krafttier für mich geworden. Also ich kann eben immer wieder, wenn es mir irgendwie mal schlecht geht, sagen, aber den habe ich eben gesehen. Ich habe es geschafft, ihn so ihn aufzuspüren und für mich strahlte eben auch irgendwie eine unglaubliche Erhabenheit und Kraft und Stärke aus. Und äh, die Suche nach diesem Tier war ja wahrscheinlich in diesem
0: Fall mindestens genauso wichtig für dich wie dann das eigentliche Entdecken des Tieres. Ich kann mir vorstellen,
2: dass das ja ein ganz eigenes Abenteuer war. Absolut, also eben sich da zurechtzufinden, sozusagen in dem Revier des Schneeleoparden, das heißt also so auf 4000 bis 5000 Metern Höhe, Himalaya, also man hat da eben auch, sag ich mal, eher so die Grundnahrungsmittel und lässt auch die Hygiene etwas schleifen. Das gehört eben alles dazu, sag ich mal. Es waren also teilweise minus 30, minus 35 Grad da oben. Und sich dem, auseinander, also sich dem auszusetzen und ja, so vielleicht so ein Stück weit sich auch dem Tier anzunähern, indem man sagt, ähm, ich gehe sozusagen jetzt auch, also die Umstände, die dich sozusagen betreffen, betreffen jetzt auch mich. Das war sozusagen das, was die Reise eigentlich ausgemacht hat. Im Japanbuch
0: erzählst du davon, wie du dich mit einem vielleicht 19-jährigen japanischen Pilger unterhältst. Und als du ihm gegenüber erwähnst, dass du unter anderem bereits Amerika bereist hast, da bricht aus ihm die Frage hervor, war das nicht gefährlich? Und du schreibst dann in deinem Buch, wie du reagiert mhm. hast. In deinem Alter, war ich versucht zu antworten, sollte man an eine solche Frage nicht einmal denken. Da geht man raus und erlebt etwas. Das einzige gefährlich für uns Wohlstandsbrut ist doch, dass wir unser Leben nicht leben. Aus Angst oder aufgrund von Vorurteilen. Zitat Ende. Inwiefern fällt es dir selbst manchmal schwer, dich nicht von
2: solchen Ängsten oder Vorurteilen zurückhalten zu lassen? Ich glaube, da bin ich eigentlich nicht so in Gefahr, weil ich bin eher so derjenige, der, der sehr, sehr unbedacht oder vielleicht sehr naiv loszieht, ich bin eher so derjenige, dass sich in sowas hineinstürzt und dann eigentlich erst unterwegs merkt, was das eigentlich bedeutet, ja, oder wo die Gefahren eventuell überhaupt sein können. Also ich bin eher so der, der, der wirklich loszieht und der auch sagt irgendwie, ähm, auch wenn ich vielleicht nicht unbedingt jetzt weiß, was dieser Weg mir alles bringt und ähm, wo vielleicht so Knackpunkte lauern oder ob er vielleicht irgendwie, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, ähm, sozusagen, dass ich das auch abbrechen muss, sondern das, das weiß ich alles erst unterwegs. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen also meine Art zu reisen. Also ich gehe sehr, sehr naiv an die Sache heran, ganz bewusst. Ich lasse auch Dinge offen. Manchmal weiß ich auch gar nicht, also in Südamerika wusste ich gar nicht, wo ich zum Beispiel jetzt genau hinreise. Ich hatte so ein, so ein bisschen so einen Plan oder so eine Idee, aber dass es jetzt genau die Länder werden würden in der Reihenfolge, das war überhaupt nicht so klar. Ich glaube, dass das eine gute Art ist, also für mich persönlich zu reisen, weil ich eben dann dadurch wenig festgefügt habe, ja, das ist sozusagen was offenes. Und ich glaube, dass ich jetzt, dass ich da, also ich habe Ängste eigentlich, habe ich kaum unterwegs. Ähm, ich lasse mich da nicht von Ängsten leiten, sondern eher von Hoffnungen, dass ich einfach ähm, sage, ich könnte unterwegs den und den begegnen oder die und die Wendungen erfahren. Und das bringt mich immer wieder von neuem hinaus in die Welt. Und wie gehst du mit Mitmenschen um, bei denen du den
0: Eindruck hast, dass sie Opfer mhm. solcher Ängste oder Vorurteile sind? Wird dann bei dir der Missionierungseifer geweckt? Schreibst du vielleicht nicht zuletzt auch deine Bücher, um sie zu konvertieren? Oder akzeptierst du dann einfach die unterschiedlichen Wahrnehmungen?
2: Ich bin eigentlich nicht mit nicht Missionarisch unterwegs. Ich würde sagen, ähm, jedem das Seine. Also wenn einer nicht reisen will. Ich habe auch viele, viele Freunde und viele Menschen getroffen, die sagen, ja, also das ist zwar alles schön und gut, aber das wäre für mich jetzt überhaupt nichts. Also ich möchte nicht so reisen, ich möchte auch gar nicht... Ähm, aus meinem Trott heraus, aus meinen Gewohnheiten heraus. Ich finde das alles ganz gut, wie das so ist. Und dann sage ich mir, ja, dann mach das genau so. Also das ist alles völlig in Ordnung. Also ich würde eigentlich jetzt überhaupt nicht missionieren wollen. Es gibt auch Gegenden, die leben ja davon, dass da eben kaum jemand hingeht. Ja, da will ich ja gar nicht irgendwie, dass da noch viele Leute hinkommen. Also ich will ja gar nicht so irgendwie den Massentourismus dahin bringen, nach, nach äh, Nordostgrönland zum Beispiel. Ja? Sondern da bin ich ja ganz froh, dass ich da einer der ganz, ganz wenigen bin, die da unterwegs sind. Und insofern ist es also so, dass ist es eben meine Art, meine Erfahrungen zu machen, voranzukommen, vielleicht an mir selbst zu wachsen, auch Fortschritt an mir selbst zu merken. Andere haben vielleicht ganz andere Möglichkeiten. Die gründen eine Firma oder sie äh, entwerfen Mode oder sie machen Musik oder sie machen sonst irgendetwas. Aber ich denke, dass jeder vielleicht sowas braucht irgendwie. Und bei mir sind es eben die Reisen, die mich einfach voranbringen, die mir so vielleicht auch einen Lebenszweck einfach geben und die so ganz, ganz eng ich sind. Also ich bin sozusagen meine Reisen. Ja? Ich bin das, was ich getan habe. Ich bin das, was ich tue gerade. Und das ist was, wo ich auch sagen kann, vielleicht in 40, 50 Jahren, das und das und das, das war mein Leben, das war ich. Und deswegen habe ich es gemacht. Und das ist eben die Reisen für mich. Sehr, sehr schön formuliert. Damit kann ich mich wirklich identifizieren. Dann kommen wir jetzt
0: noch zu den Halbsätzen. Das ist eine Kategorie, die haben wir in jeder Folge. Das heißt, ich gebe einfach einen Halbsatz vor und <lacht> du vervollständigst ihn so, wie du möchtest. Das kann ganz knapp oder auch ausführlich sein, wie es dir gerade in den Sinn kommt. Gut. Eine Reise ist für mich in
2: Anführungszeichen gelungen, wenn, wenn ich unterwegs verloren gehe und auf Hilfe angewiesen bin und am Ende was erfahren habe, was ich überhaupt nicht erwartet habe. Ein intensives Leben zu führen bedeutet für mich? Hm, mich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen und ähm, bewusst Gefahren einzugehen. Ein Moment auf meinem Trip durch Japan, der mich besonders bewegt hat, war? Mm, als ich Menschen kennengelernt habe, die völlig unscheinbar daherkommen und mich sehr, sehr überrascht haben, und mich sehr beeindruckt haben und dadurch eine Wandlung in mir selbst angestoßen haben besonders wichtig beim Verfassen meines Japan-Buchs war mir? Ach, herrje. <lacht> war mir, dass ich, glaube ich, das Land versucht habe, mit einem wirklich langen Blick zu bedenken. Also, dass ich nicht irgendwie schreibe über die Verrücktheiten, die es da auch gibt. Dass ich nicht nur schreibe über die Uniformität, die ich begegnet bin, sondern versucht habe, mal den zweiten, dritten, vierten Blick zuzulassen und über das zu schreiben, was vielleicht dahinter steckt. Wenn ich an die Zukunft denke dann hoffe ich auf viele, viele weitere Reisen und auch viele weitere Überraschungen auf meinen Reisen. Hast du da schon konkrete Pläne? Ich habe ein großes Ziel oder eine Idee, die es in meinem Kopf herumspukt. Und das wäre mal die ganze Seitenstraße entlang zu reisen. Also diese 10.000 Kilometer von China nach Europa zurückzulegen, weil ich das momentan sehr spannend finde. Ähm, da tut sich ja unglaublich viel gerade, ähm, sag ich mal, was, was China betrifft, die das gerade sehr ausbauen wollen. Und so diese Mischung aus diesen modernen, neuen Straßen, die gerade gebaut werden und diesen uralten Legenden und Geschichten könnte sehr, sehr reizvoll sein. Und hast du da schon eine Vorstellung, was dein
0: Fortbewegungsmittel wäre? Du bist ja nicht zuletzt dafür bekannt, dass du eben nicht nur wanderst. Wir haben heute jetzt besonders über deine Abenteuer gesprochen, wo du zu Fuß unterwegs warst. Aber du hast ja auch Bücher geschrieben mit dem Postrad, einmal um Frankreich drumherum. Ich glaube, mit einer Rikscha oder was war wo du durch Südostasien gefahren genau. bist. Genau, ja, ja, genau. Und im Kajak mit einem Liegefahrrad, genau. Kajak Donau, dann Liegefahrrad durch die Türkei. Was könnte es denn ähm, in der Seidenstraße sein?
2: Ich bin noch auf der Suche, aber mir fällt sicher irgendein exotisches Fortbewegungsmittel ein. Ich schwank noch zwischen Tretroller und diesen hüpfenden ähm, Sprungfedern, die man so anschnallen kann. Aber ich, ich halte dich auf dem Laufenden. Okay, dann kommen wir
0: jetzt noch ganz zum Schluss zu den Assoziationen. Das ist die letzte Kategorie. Das heißt, ich nenne einen Begriff und du sagst einfach das, was dir dazu in den Sinn kommt. Cool. Abenteuer. Erlebnis japanische, aufdringliche Unterwürfigkeit.
2: Eine sehr genaue Beschreibung ähm, des ersten Kennenlernens der Menschen dort. Osetai. Falls ich es jetzt richtig ausspreche, schön, wenn nicht, kannst du mich gerne korrigieren. Osetai ist ein, ist ein Geschenk, das den Pilgern gemacht wird und das eine unglaubliche Wertschätzung ausdrückt und das meistens genau das ähm, trifft, was ich in dem Moment gebraucht habe. Kannst du da ein Beispiel für geben, inwiefern das für dich eine Rolle gespielt hat? Also einmal, da war es wirklich kurz vor einem Wolkenbruch und da hat eben ein Pickup angehalten vor mir und da ist eine junge Japanerin ausgestiegen und hat mir also wortlos einen Regenschirm formvollendet überreicht und dann ist ungefähr, glaube ich, zwei Minuten danach der Wolkenbruch auch losgegangen und da war ich sehr, sehr froh, dieses Geschenk bekommen zu haben. Und sie ist einfach nur ausgestiegen, hat ihn dir gegeben und ist eingestiegen und weitergefahren? Also völlig, völlig wortlos, also völlig ohne irgendwas zu sagen, und es war genau das richtige Geschenk zur richtigen Zeit. Kapselhotel. Kapselhotel, ja. Sehr gut. Also das ist ein Erlebnis der besonderen Art. Also das äh, muss man auf jeden Fall mal gemacht haben. Also man ist dann in einem, in einem Kapselhotel, ist man in einem winzig, winzig, winzig kleinen Raum in einer großen japanischen Stadt wie Osaka und hat natürlich einen hypermodernen Fernseher, den ich also nicht anbekommen habe, so modern war der. Und hat ansonsten wirklich überhaupt nichts. Das ist eine sehr günstige Gelegenheit, um zu, zu übernachten in einer größeren Stadt. Gastfreundschaft. Gastfreundschaft, also auf Japan bezogen, würde ich sagen, ist ein Geben und ein Nehmen, ist eine Zweibahnstraße und ähm, verlangt und gibt etwas von einem. Japanische Bescheidenheit. Ist eine Tugend, die sehr schwer zu erlernen ist, ähm, glaube ich, für uns Westler, aber sehr, sehr lohnenswert, würde ich sagen, sich mit dem auseinanderzusetzen. Zu Hause. Zu Hause ist da, wo ich ähm, Menschen finde, die ich kennenlernen kann und die vielleicht auch mich ein Stück weit kennenlernen wollen. Thomas, ich danke
0: dir herzlich für deine Zeit. Verrate uns doch zum Schluss noch, wo unsere Zuhörer am leichtesten
2: mehr über dich erfahren können. Am einfachsten geht es auf einer Website, die heißt neugier auf die -welt .de, mit Bindestrichen. Also neugier-auf-die-welt.de. Da gibt es alles über mich zu finden. Auftritte, die nächsten Reisen eventuell und viele weitere Dinge. Und natürlich Informationen zu
0: deinen vielen Büchern, die du schon geschrieben hast. Ganz genau. Super, okay, dann äh, den Link werde ich in die Show Notes mitpacken. Das heißt, äh, wer auf weltwach.de nachschaut bei der Episode, der wird das leicht finden. Dann danke ich dir herzlich dafür, dass du hier mitgemacht hast und wünsche dir weiterhin viel Erfolg für deine Reisen. Danke dir, Erik, dir auch. Das war mit Thomas Bauer. Ich hoffe, das Gespräch war interessant für dich. Vielleicht interessierst du dich ja auch für Länder wie China, Indien, Australien oder auch Frankreich. Zu diesen Ländern haben Thomas und ich, wie eingangs schon erzählt, Bände einer Buchreihe herausgegeben. Sie trägt den Titel »Wie wir es sehen«. In diesen Büchern erzählen Landeskenner, Auswanderer, Einheimische, Reisende, Abenteurer, Autoren und andere spannende Menschen ihre ganz persönlichen Geschichten zu diesen Ländern. Teils steht dabei ihre eigene Biografie im Mittelpunkt, teils ein besonderes Reiseabenteuer, teils ein ganz spezielles Thema, wie zum Beispiel chinesische Gastfreundschaft. Informationen zu den einzelnen Bänden findest du auf meiner Website www.erik-lorenz-autor.de Erik mit K, erik-lorenz-autor.de Ja, und ansonsten gibt es natürlich nach wie vor www.weltwacht.de mit weiteren spannenden Podcast-Folgen und Reisereportagen. Bis bald!
1: it.